0: Y luego de terminar de ver un capítulo 2 en el que nos introducen el tema de la geometría, la simetría y cómo es que todo estaba a base de números y el código, empieza un capítulo 3 lleno de predicciones y de como otras cosas más profundas y un poco más reales, más llevadas a la realidad, claramente, en donde da el tema del clima, algunos factores como los movimientos en animales y cosas así. Todo empieza cuando habla de la luna. ¿Y qué tendría que ver la luna en este caso? Bueno, pues obviamente los movimientos de la luna, eclipses lunares, eclipses solares y cosas así, pues hablan de unas predicciones. ¿Y a qué lleva las predicciones? Bueno, pues es que él habla de que en algún tiempo o antes a esto se le hubiera considerado como que un dios enojó o como que nos van a traer a una maldición, cuando pues obviamente hoy en día ya no es nada de ese tipo, porque pues ya está como comprobado cuándo se podría dar uno y todas esas cosas. Vemos cómo introducen a dos investigadores. Uno que da acerca de patrones, pero de animales, y ve que al investigar a los animales y cómo estos se mueven, cómo se relacionan, le encuentro una cierta similitud a las personas a lo que se ponen a analizar cómo es esto posible en una estación de trenes específicamente pues en una estación de trenes de eh, británica o una cosa así Empieza diciendo que pues obviamente sí hay muchas vertientes en las que una persona se puede parar pues a contestar el teléfono o una persona se puede parar porque se le cayó algo, cosas así. Pero pues al estar en una estación de trenes y al haber como un módulo de atención, por así decir, en medio, hace que las personas pues siempre tengan como que su dirección, pero de forma recta. Entonces cuando uno va caminando, de cierta forma sí hay un patrón y sí se ve y sí se alcanza a notar, ya que lo ponen como que en un simulador como... De cuando los edificios los hacen y tienen que hacer como simulaciones para algún simulacro, pues ese mismo simulador que se usa lo usaron para como ver los movimientos de las personas y al final resulta que pues sí somos alguien muy predecible, entonces era como que algo muy chistoso de cierta forma porque pues uno pensaría que porque hace algo o porque no hace algo, pues ya no es predecible, pero no, sí lo somos. Al final de esto empieza a hablar otro investigador, pero este de casos criminales en donde habla de una fórmula, en la que él, sin saber nada del caso de Jack el estripador, me parece, descubrió o pudo descubrir algo así en donde él vivía. Y pues esto gracias a que checó los lugares en los que pues las mujeres se encontraron eh, muertas o algo así, y sacó como cierta fórmula y las distancias y así. Entonces empieza a explicar cómo es que esto puede ayudar para que se descubra alguna locación de algún asesino serial o de alguien que pues esté causando cierto ruido en la sociedad, por así decir. De ahí habla de un caso pues real en donde obviamente se encontró los responsables, usa su fórmula y en sí... Esa fórmula sí dio el lugar exacto donde se encontraron a las personas porque eran dos, era un hermano y pues el otro hermano en el que pues ellos vivían como en diferentes lugares. Entonces la fórmula sacó el lugar preciso y pues a mí sí me impresionó mucho porque pues estos dos hombres tiraron como 36 bombas en Londres, entonces gracias a pues toda la locación... Pudo sacar como dónde vivían y se me hizo muy impresionante porque dije, o sea, eso pues es imposible, ¿no? Pero no, al final fue muy posible y pues siento que es algo que es como una herramienta que muchas personas hoy en día podrían usar, más que nada pues los departamentos de criminología. Y luego hablan, hay una parte del capítulo que habla como de probabilidades y cómo esas están controladas por el código y que las predicciones pueden ir cambiando y así, pues había varias partes que parecían como conspirativas pero me gustaba cómo la sustentaban, porque no nada más tiraban cosas al aire, sino que les daban como que cierto significado que al final pues hasta tú te la terminas creyendo. Luego eh, menciona algo de una sabiduría de la multitud, porque hacen como una un estimado de cuántas gomitas había en un tarrón, entonces le pregunta a 100 personas y al final saca como cierta fórmula y resulta que todas las personas en conjunto y ya dividiéndolo entre ellos mismos, sacan se pasaron como por... Dos o uno, más o menos, y de ahí sale la vertiente en la que hablan acerca de Google. ¿Y cómo es que Google usa esta sabiduría de la multitud, por así decir? Pero para usarla en un cierto tipo de algoritmo en el que eh, pues Google va checando cómo es que de repente hay ciertas épocas del año en las que el, las personas empiezan a buscar mucho acerca de la gripe o de que la tos y cosas así. Y entonces ellos hacen como un, un gráfico en el que dicen, no, pues en este tiempo va a haber como un pico y acerca de esas predicciones, por así decir, acerca de nuestras búsquedas, Google hace algo similar, entonces es impresionante cómo números que nosotros mismos les damos eran igualitos a la tasa en la que de repente sube y baja cómo es que la gente se enferma de gripo de tos. Entonces fue impresionante ver cómo estos algoritmos, de cierta forma, sí servían para algo. Y al final muestran algo de un 15% que habla de cómo es que a veces ese 15% hace que las personas que viven en una ciudadcita pequeña se quieran pasar a una grande, ¿por qué? Pues porque aunque uno no lo crea, hay un 15% de que 15% más hospitales, 15% más economía, 15% más de algo, entonces eso hace que la gente se sienta atraída y más atraída y más atraída, y al final todo resulta de algo llamado causa y efecto, donde lo que hacemos surge de un resultado, desde tirar una moneda, hacer cosas como los juegos de piedra, papel o tijera, que también era una probabilidad, y dejar que la suerte, suerte entre comillas, defina todo. Pues al final, al no encontrar una explicación real a esto, muchas personas o muchos de nosotros hacemos pues historias para darles un sentido porque no podemos explicar cómo es que las cosas pasan cuando la verdad está ahí y es mucho más de lo que significamos pues está en lo que conocemos como el código como conclusión de todo esto podríamos darlo en una frase que sale en toda la serie que va y dice de esto mediante el descubrimiento de estas conexiones hemos descubierto de hecho una profunda verdad sobre el mundo pero quizá el código sea la verdad del universo Creo que esta frase representa la esencia de la miniserie, pero no deja de decir que todo esto era muy conspirativo o algo así lo veíamos todos, claramente. Pero también te enseñaba como de manera real algunas cosas. Te enseñaban datos, te enseñaban estadísticas, te enseñaban como un número 7, como un número primario, como muchas cosas están ligadas y como algunos números pues sí dan la respuesta a todo de cierta forma. Eh, no son solo una casualidad, cabe destacar. Cuando no lo eran, obviamente son más que esto. Este código inmerso en nuestros días se presenta de muchísimas formas. Y aunque muchas veces son lo que veamos y nada más lo que veamos, debemos de tener como la mente abierta. Nosotros somos parte de este código. Aparte, es interesante ver y aprender de este mismo. Sin más, la verdad, pues sí la recomendaría. Hay algunas cosas que a lo mejor a algunos se les hagan así como de que, ay, no puede ser posible pero pues yo creo que siempre es bueno aprender algo nuevo y, y esta serie sin duda sí es algo como que muy nuevo, no creo que la mayoría lo sepa. Muchas gracias.